0: O episódio de hoje tem CBDCs no Japão, o uso de blockchain pela caixa e identidade soberana no mercado de energia. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Uma nota correlata com a o nosso último episódio de Block Talks, né, onde a gente falou um pouquinho aí sobre CBDCs é, do ponto de vista do Brasil. Eu trago aqui para vocês uma primeira nota esse ano, sobre uh, o trabalho que está sendo iniciado no Japão para a preparação de alguma forma de moeda digital, uh, na nota eles dizem parecida com o Diem, que é a moeda do Facebook ou organizada pelo Facebook, é, até 2023. A ideia desse grupo de trabalho é conduzir ainda esse ano de 2021 um estudo de viabilidade pelo ponto de vista do japão e não e não estranhamente é, é um movimento que vem é, como uma reação às provocações de maneira digo aqui provocações de maneira mais abrangente da china se movimentando uh, rapidamente né no uh, na construção no desenvolvimento aí da sua própria moeda digital. Né? A velocidade com que a China é, executou, vem executando esse plano, realmente, a gente já discutiu aqui em várias instâncias, é, é bastante grande é, e não é tradicional de bancos centrais se moverem a essa velocidade. Né? Então, ah, o fato da China estar é, tá liderando esse espaço, acho que retoma um pouco das discussões que a gente já teve aqui no podcast, mas é interessante que o Japão, que é um país é, economicamente importante na Ásia, né, em, algumas, em algumas empresas multinacionais o Japão é considerado inclusive uma região econômica, né, isolada da Ásia, é, esteja uh, finalmente se movimentando e eu acho que isso vem como uma tendência forte, o fato deles estarem trabalhando para um estudo de viabilidade significa que esse ano ainda, em 2021, eles vão colocar a mão na massa do ponto de vista de codificar e lançar um laboratório, um sandbox de alguma maneira para que a população japonesa já possa experimentar de certa maneira essa questão da moeda digital. Um ponto interessante, e eu acho que ecoa é, o nosso último Block Talks com o Rafael Sarres é o fato de o Japão ter características socioeconômicas muito particulares dele próprio ainda, ainda que seja um país asiático, tem características muito próprias. E eu acho que é esse grande é, conjunto de características que vai ser colocado à prova no contexto é, da moeda digital de Banco Central, né, da CBDC própria japonesa. Resta a gente acompanhar aqui, o Japão é sim um player relevante não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista tecnológico, entender como não só o Banco Central japonês vai se posicionar e vai orientar esse experimento, mas também como as empresas japonesas vão trabalhar ao redor disso, porque existe um grande, uma grande suspeita de que as CBDCs vão encontrar é, os bancos comerciais, né, os bancos de atacado comerciais, é, vão ter é, o seu papel reduzido em função da maneira como eles são é, responsáveis por liquidez nos mercados onde eles atuam e esse papel, em teoria, passaria ao Banco Central, uma vez que agora o Banco Central é de emitente direto né, de dívida com uh, os, as empresas. Então vai ser um, um, um mecanismo interessante de observar, do ponto de vista tecnológico, obviamente, mas muito mais do ponto de vista econômico talvez até social, dependendo de para onde esse estudo de viabilidade uh, vai ser direcionado, né? se vai ser uma coisa mais reservas nacionais, se vai ser uma coisa mais bancos de atacados, se eles vão chegar no nível é, do cidadão individual, do indivíduo, da pessoa física, né, do participante individual da economia. A gente vai estar de olho aqui por todo esse ano novamente com vocês. Nossa segunda nota da semana e do ano trata de um avanço numa notícia que a gente trouxe aqui ano passado, em relação ao uso da solução apelidada de BCPF. BCPF é uma solução em blockchain que permite a consulta da base de cadastros do CPF, do Cadastro Nacional da Pessoa Física. Né? E uh, o anúncio que a gente compartilha com vocês é, foi feito pela Caixa Econômica Federal, um dos principais bancos brasileiros e será o primeiro banco brasileiro a usar a solução baseada em blockchain para esse tipo de funcionalidade. Né? Esse projeto aqui é um projeto que vai ser feito, vai ser executado pelo Dataprev né? e a ideia aqui é integrar os processos da Caixa Econômica Federal aos processos do BCPF, né, da Receita Federal. A matéria, cujo link está aí na descrição do episódio, traz uma, um comentário do Ronald Thompson, que é auditor da Receita Federal, é, envolvido diretamente com o desenvolvimento de soluções em blockchain, é, dizendo aqui, aqui eu cito ele entre aspas, temos que pensar fora da caixa, o pai do primeiro projeto em blockchain da Receita o BCPF é o TCU, que afirmou que as soluções da receita eram caras e não eram eficientes para o futuro do governo digital. E isso inviabiliza a integração com outros órgãos da administração pública. Por isso, resolvemos pensar fora da caixa e desenvolver algo novo. Fecha aspas. Então, é interessante ver aqui que existe uma grande redução no custo né, dessas consultas, porque... Afinal de contas, todas essas integrações elas têm custo entre os órgãos, entre as autarquias. Né? Então, vendo aí o BCPF sendo utilizado de maneira prática para a redução dos custos operacionais e de integração da Caixa Econômica Federal é um estudo interessante. Né? É, um, é uma solução nacional, pensada nacionalmente, então também tem o seu valor do desenvolvimento do Parque Tecnológico Brasileiro. Né? E a ideia aqui é substituir todos os uh, pontos em que existe o recebimento ou trânsito de uma cópia física, o arquivo da base de CPF, sendo consultado através uh, de uma API direto uh, no BCPF via uh, blockchain. Né? Então, é uma, é uma rede permissionada, só as, as entidades autorizadas Participantes desse processo vão ter acesso a essa consulta e isso torna os nossos processos públicos é, cada vez mais eficientes. A gente já trouxe especialistas em uso do blockchain no setor público para falar com vocês aqui no Block Talks e imagina que isso deva crescer nos próximos anos, afinal de contas, quanto mais eficiente for, ou forem os processos públicos, mais é possível fazer com os impostos que são pagos por nós, os contribuintes. Estaremos de olho nessa evolução, porque afinal de contas é interesse de todos nós que isso aconteça e obviamente se for através do uso de blockchain naquilo que o blockchain faz de melhor, a gente vai trazer aqui para vocês no podcast. Na última nota de hoje eu trago para vocês um uma nota referente ao mercado de energia. A gente acompanhou o mercado de energia ao longo do ano passado e vimos várias soluções sendo discutidas, inclusive aqui no Brasil, com a Forrar e a Bolsa do Mercado Livre de Energia, baseado em blockchain. E uma das coisas que uh, a gente discutiu também ano passado foi a gestão de identidade, ou a chamada Digital Identity, D&D, né, ou as uh, identidades autosoberanas, SSI na sigla em inglês. E essa notícia é, de hoje é interessante porque mistura essa, esses dois cenários de um jeito que até então a gente não tinha visto. Né? Em geral, essa gestão de identidade, ainda que para soluções distribuídas, ele era feito de maneira centralizada, às vezes fragmentada do ponto de vista de é, sistemas e de dados, né? e também é, baseado em uh, silos de informação que não conversavam entre si. A Energy Web, que é uma fundação internacional e que tem soluções blockchain para o mercado de energia do ponto de vista de gestão de contratos do ponto de vista de gestão de ativos é, físicos é, para a rede de energia elétrica, lançou uma solução chamada Switchboard, onde é, dentro da solução de blockchain eles vão fazer a gestão de identidade é, para os ativos, para os usuários e também para os contratos utilizando aí questões de privacidade e permissionamento de acordo com as regulações mais uh, modernas né, de privacidade, como o GDPR eh, na Europa. E a ideia aqui é criar um identificador eh, mestre para todos os envolvidos né, no, no processo uh, de energia né, que essa rede gerencia, evitando aí, duplicação e permanente... É, replicação desse dado para que tanto o participante e o dono daquele ativo e, e não terceiros né, possam controlar essa é, gestão de identidade descentralizada e também o que eles chamam aqui de é, verifiable claims, né, que é o, são os eventos que acontecem de verificação uh, no consumo desse, uh, desse ativo uh, de energia. Até agora, a gente está vendo aí uh, muita replicação né, de, de processos analógicos para o mundo digital. O DeFi, inspirado no banco tradicional, faz isso de maneira descentralizada, utilizando blockchain. E aqui não é diferente. A ideia aqui é que o switchboard seja o, a versão blockchain, né, que substitui os operadores de um switchboard tradicional pelos smart contracts, e realize isso de maneira é, autônoma e, e auto-soberana, conectando todos esses uh, ativos. Os usuários vão poder fazer a gestão né, das identidades é, principais e as identidades associadas para os usuários e os próprios ativos, os ativos de posse é, deles mesmos. Então, muito interessante essa mistura, porque quando a gente começar a pensar em que Uh, dispositivos como de internet das coisas, que vão fazer mensurações várias, inclusive do consumo de energia, uh, os próprios, uh, as próprias uh, baterias e a própria rede, que é um, é um ativo físico também, precisa ter os seus acessos bem gerenciados e, obviamente, nada mais natural uh, do que fazer isso usando a própria tecnologia blockchain que orquestra os contratos. Então, é uma camada de identidade em cima da camada de smart contracts muito interessante, espero que isso inspire outras soluções a carregar identidade como uma, uma camada é, central e fundamental né, das soluções para que essa gestão também seja feita de maneira descentralizada e possa observar os mesmos benefícios que a solução core né, vem a trazer para o ativo principal daquela rede Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Podcast e no Twitter blockdropspod.